1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het met Vincent Ulmer van Botboys over hoe westerse techbedrijven worstelen met de Chinese overheid. Maar eerst een slinkse hack die je slimme speaker verandert in een slimme spion. Het is onderzoekers van het Duitse Security Research Labs gelukt om malafide apps te ontwikkelen die de slimme speakers van Google en Amazon om de tuin leiden. Bespreken we met beveiligingsdeskundige Brenno De Winter. Brenno, welkom. Dank je wel.
2: Wat hebben de onderzoekers precies voor, de, voor elkaar gekregen? Kun jij dat uitleggen? Eigenlijk hebben ze eerst een hele onschuldige app gemaakt. Die gaat over uh, het verkrijgen van je horoscoop. En vervolgens zijn ze die app telkens iets gaan aanpassen. En wat is de truc? Uh, op het moment dat je iets in, in zo'n winkel aanbiedt... wordt het aan het begin gecontroleerd. En daarna niet meer. He, dus ja. in het begin kijken ze heel goed van wat doet die app allemaal. En toen zijn ze uh, functionaliteit gaan toevoegen. Nou, een, een leuk voorbeeld is dat ze op een gegeven moment zeggen... deze feature is niet beschikbaar in uw land. En dan denk je van nou, klaar, de uh, app is afgelopen. En dan een aantal seconden later laten ze stilte vallen. een aantal seconden later zeggen ze ergens een update beschikbaar voor uw apparaat. Uh, geef uw paswoord en dan zeg je je wachtwoord en op dat moment uh, hij, ja, heeft de aanvaller dus je wachtwoord. Jee. Het is een deur die wijd open staat
1: als ik het zo hoor.
2: Ja en eentje die natuurlijk op heel veel manieren te herhalen is op uh, ja eigenlijk het gaat niet eens om, om de speakers alleen. Dit kun je ook voor je mobiele telefoon doen. Hè? En wie weet gebeurt het al dat dat bedrijf ja. toch net over de grens gaan nadat ze al zijn goedgekeurd. Ja, ik, ik zou bijna zeggen, hoe hebben Google en Amazon... en weet ik wie allemaal zo stom kunnen zijn? Maar die vraag moet ik misschien niet aan jou stellen. Uh, nee, maar het is wel, iets, it, 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 wel een terechte vraag. Want je ziet heel veel in de industrie... dat wij uh, wel eens wat toetsen als iets binnenkomt. En het daarna wel laten. En dan hoort je gezegd... Well, we doen een penetratietest op een stukje software. En daarna praten we er nooit meer over. Dus het is wel iets wat je eigenlijk continu zou moeten doen. En elke keer als er nieuwe software is... zou je eens moeten gaan nadenken van... Ja, zitten daar gevolgen aan die nieuwe software?
1: Ja, um, en... Um, Kun je dat eigenlijk wel? Want ik denk dat meteen ook schaalt dat. Ik kan me voorstellen dat bedrijven als Google, Amazon en ook natuurlijk Microsoft, Apple... die komen in dit verhaal niet voor, maar dat denken we natuurlijk wel aan als we het hierover hebben. Het is al moeilijk genoeg om al die apps die binnenkomen één keer te testen. Maar als je ze allemaal eindeloos vaak moet testen, elke update weer opnieuw... dan
2: moet je eigenlijk geautomatiseerd doen, anders gaat het niet werken. Deels zul je dat geautomatiseerd doen en deels zul je misschien uitkomen op steeksproefgewijs een controle doen... En uh, hè, als iemand dan bewust over de scheef gaat, dan is het misschien wel einde oefening samenwerking. Uh, maar ja, inderdaad, het is niet mogelijk in deze volumes om alles, zeg maar, elke regelcode te checken. Maar ik denk wel dat we over, in, wel in de richting van het controleren van code meer moeten gaan nadenken. Want nu controleren we nagenoeg niets. Ja. En. Dat is echt wel een heel groot probleem. Zeker bij dingen die gaan over spionage. Ja, uh, laten we eerst nog even kijken naar de, de, het probleem. De apps
1: die uh, er, er doorheen zijn gesmokkeld. Um, hoe groot is de kans dat andere uh, bedrijven of, of andere, andere hackers bij andere bedrijven zoals Apple en uh, Microsoft dit ook gedaan hebben? Kun, kun je dat. Dat is, is heel moeilijk. He, die onderzoekers
2: ze die zeggen zelf van ja, we hebben uh, er naar gekeken en we hebben geen andere voorbeelden gevonden. Uh, maar ja, dat, dat, dat zegt niet heel nee, veel. Maar, eh, precies, want hoe kun je dat zien? Hoe kun je daarnaar kijken? Je kunt uh, ja, moeilijk alle apps uh, downloaden die je zijn. Het was eerder uh, dit jaar. Er uh, uh, kwam er onderzoek uit van, van uh, Kaspersky naar een spionageactie in Taiwan. Door de Chinezen. En daar werd op een gegeven moment... Dus het Ulmer uh, knik, knikt hier al. Ja, waarschijnlijk is dat? zal die, die zaak hier wel inderdaad goed bekend zijn. China. Maar daar ja. is dus uh, een update um, door uh, ASUS zeg maar, rondgestuurd... Met, met kwaadaardige software erin. En wat deed dat stukje software? En daar werd het interessant. Het keek naar, oké, okay, heeft dit het juiste hardwareadres? Nee, dan ga ik weer slapen en hoor je nooit meer wat van mij. En als je dat soort subtiele aanvallen hebt... ga die maar eens uit je, uit je Play Store halen. Dat is echt heel ingewikkeld. Ja. Dus als het ge heel gericht is... misschien zit er al iets in, weten we het gewoon niet. Um, daardoor, daarom, ja, je moet blijven checken. Ja,
1: en um, weet jij hoe, dat, hoe die procedure normaal gesproken gaat? Is het inderdaad zo dat uh, daar mensen naar kijken, nu al? Of, of is dat ook geautomatiseerd? Of misschien zelfs maar
2: op papier? Ik ken, nee, ik ken ze niet van alle... Uh, ik, uh, ik weet in één geval wel dat er uh, wel ook handmatig wordt gekeken. Uh, maar volgens mij ook steekproefgewijs. Dat heb ik toevallig bij een klant uh, meegemaakt. En daar, daar werd op een gegeven moment iets teruggestuurd met van dit willen wij niet. Ja. Uh, maar dat, was, uh, dat lijkt me meer steekproefgewijs dan dat alles wordt gecontroleerd. Geautomatiseerd gebeurt er wel sowieso heel veel. Uh, dus dat zal per bedrijf uh, dat zal ook verschillen. Het vervelende is ook, er is heel veel discussie ook altijd. Want uh, deze bedrijven communiceren zo slecht. He, dat, dat dan heb je het ook... over uh, Google, Amazon en eventueel Microsoft. En Apple doen. en Microsoft. Ja. Er worden dan dingen geweigerd. En dan pas bij de rechter kom je erachter van wat er werkelijk heeft gespeeld. En soms nog niet eens. Dus die, die communicatie over waar toetsen wij op... zou je veel helderder moeten zijn. En misschien zouden we zelfs naar normatiek toe moeten. He, dus naar vaste regels waarop je zegt van daar moet je aan voldoen. Nou komen dit soort regels gelukkig uit Europa eraan. Maar... Uh, daar, misschien moeten we daar toch wel maar wat op gaan drukken. Ja. Wat kun je met een hek als deze, als je het al een hek kunt noemen? Want eigenlijk is het zo simpel. Hè? Uh, wat kun je ermee bereiken? Wat kan een booswicht hiermee doen? Nou, ik, ik vond dit, dit het eerste voorbeeld was dat wachtwoord stelen. Nou, daar kun je nog van zeggen van, oké, okay, jongens, jullie moeten nooit je wachtwoord uh, gaan, gaan uh, uitspreken. Het tweede vond ik veel spannender. Uh, daar werd uh, op een gegeven moment uh, gezegd dat, dat die app klaar was. Tenminste, dat denk je dan. En dan draait hij gewoon door. Ja. Gewoon, dus uh, um, commando's afvangen. En als je dan bijvoorbeeld zegt: Oké, okay, Google, dan vangt niet de, de, het Google-device het uh, af, maar dan vangt dat stukje software het af. En dan is eigenlijk gewoon sky the limit. Je geeft een opdracht en in die software kun je ja. Verzin het maar. Dan kun je echt naar genoeg ja, alles dat doen. Uh, okay, creditcardnummers stelen. Is één ding, uh... Uh, credit stelen. Ja, je ja. kunt denken aan... Uh, gewoon hele transcripties van wat mensen zeggen. Uh, dat is vooral bijvoorbeeld... in een zakelijke omgeving best wel interessant. Ja. Je kunt denken aan... Uh, dat je denkt dat je opdrachten geeft... maar dat die gewoon niet worden uitgevoerd. Ehm... Um, ja, ja en, en
1: echte spionage. Eh, natuurlijk het, het bespieden van mensen voor welk doel dan ook. Al is het in een criminele zaak of in ja, spionage.
2: Ja, dit soort devices ja. zeg maar, in, in zakelijke omgeving... waar je iets vertrouwelijks uh, bedrijft, ja, 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 dat ja. is niet heel erg handig. Dat is niet heel erg handig? Nee, dat is, dat is echt wel een risico op het moment dat je... Oh, precies. Ja, ja, ja niet dat je de in, tv. Is eh, eh, nou, ook voor een spion op... dus wel heel erg handig. Ja, voor een spion dus absoluut <laughs> is het ideaal. En het vervelende is dus ook dat je op een gegeven moment... ook echt niet meer weet waar het vandaan komt. Want uh, niet in alle gevallen is, is de softwaremaker goed bekend... Kun je als je
1: um, de bezitter bent van een uh, Google Home, een uh, Google Assistant heet het tegenwoordig, of een Amazon Alexa, um, op een of andere manier je apparaat testen of hier
2: dit soort kwaadaardige apps op staan? Nee, want, want het vervelende is... je denkt uit een legitieme bron te hebben gedownload. Ja, ik bedoel, ja. Voor, voor, voor jou of mij als techneut... zou je nog wel wat kunnen testen. Maar um, voor, voor de, voor de niet-techneut... Uh, je denkt een legitieme app te hebben... die jou elke dag vertelt wat je horoscoop is. Ja. En uh, die heeft opeens... ja piggybacked krijgt af en toe updates. Ja, een update die je krijgt is niet gek. Dus dat is heel ingewikkeld voor de eindgebruiker. En daar moet het dus echt juist ook in het platform zitten. Ja. En daarom roep ik de hele tijd ook van... bij dat platform zou je moeten... Controleren. Precies.
1: En dat, dat is ook duidelijk. Maar ik probeer toch even te kijken hè, vanuit het standpunt van de gebruiker. Nou, je kunt een, een deskundige inhuren en zeggen van analyseer dit even. Ja, ja,
2: zakelijk wel. Maar kan je natuurlijk van een particulier weer niet. Dus ja, nee. dat kan wel. Wat je wel zou kunnen doen hè, bij sommige van die apparaten. Kun je zien of een applicatie wel of niet actief is omdat er dan een lampje brandt. Uh, daar ja. zou je het dan wel aan kunnen zien. Maar bijvoorbeeld bij Google Home is dat heel erg lastig. Ja, want die heeft geen beeldscherm. Nee, en die heeft ook geen lampjes en zo. Nou, Sommigen misschien wel, maar in ieder geval die, die ik een keer mee zit te spelen... er zaten geen lampjes of niets op, ja, dan weet ik ook niks. Ja. Um, als je nogmaals eindgebruiker bent en je overweegt een app te
1: installeren... kun je door daar op een bepaalde manier voorzichtig in zijn voorkomen... dat je dit soort malware binnenhaalt... Ja, als je want alleen het, 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 het de advies is, normaal gesproken haal ze uit de verantwoorde App Store, de, de, ja, de van Apple, de, de Play Store.
2: En dan zou je dus heel selectief moeten zijn met welke apps je erop zet. Maar om heel eerlijk te zijn, dan maak je ook een beetje de lol van zo'n apparaat, eh, wordt dan een beetje opgeblazen. Ja. Dus de, ja, dan is toch het apparaat zelf vrees ik toch het risico. Want wat moet je dan tegen iemand zeggen wanneer wel of niet? Ja, ehm. Um, Kunstmatige intelligentie is altijd een
1: toverwoord. Als we dat loslaten op hoe apps in elkaar zitten, op de code
2: bijvoorbeeld, kun je dan kwade bedoelingen herkennen? Of soms ben wel optimistisch? Ja, ik denk, nou ja, ik denk dat, je wel, dat je wel kunt leren van hoe afwijkend gedrag ontstaat. En namelijk bijvoorbeeld, een van de dingen die ze deden was een stil te laten vallen door een code te geven om uit te spreken die zo ingewikkeld was dat de computer dat niet kan. En dan wordt er niets uitgesproken. Nou, zo'n zo fout is inderdaad met, met uh, AI nog wel te ja. ontdekken. Maar nou goed, dan kun je er één ontdekken... en dan bedenken de booswichten
1: weer een andere truc. Ja, je noemde
2: aan. net dat voorbeeld van die inbraak bij, bij ASUS. Alle viruskenners konden dat niet detecteren... omdat eigenlijk dat virus niks deed. Dat ja. je hoe, in, in een heel beperkt aantal gevallen... opeens afwijkend gedrag zag. Hoe zetten
1: wij de, de fabrikanten van dit soort slimme assistenten um, aan... tot? een beter
2: beleid om dit soort malware buiten te houden? Ik denk dat de, de, de Cyber Security Act, zoals die nu uit Europa komt... Uh, dat dat een hele mooie stok straks gaat worden om mee te slaan. Omdat je daar gewoon kunt zeggen van... Um, daar moet je aan bepaalde normen gaan doen. De Europese wet die voorschrijft ja, hoe je, en, je veiligheidsbeleid op poten zet. Ja, inderdaad. En, die is op handen? Nou, die is zelfs al aangenomen in hm. april... Uh, die komt nu heel langs om zeg maar, onze kant op gedwarreld. Want dat moet dan in wetgeving worden omgezet. Het is een richtlijn. Ja. ja. Dus, uh, dus dat heeft nog eventjes nodig. Maar daar zijn ook wel kaders uh, voor waarmee je ja, die zou kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld naar de code te kijken. Dus ja, ik denk dat er wel, wel stok, ja, stokken zijn om mee te slaan. Maar misschien nog veel mooier zou zijn als bedrijven gewoon zelf wakker worden. En denken van, ja, dit wil ik niet, want ik wil gewoon een betrouwbaar platform zijn. Ja, dat uh, willen ze toch ook wel, neem ik aan. Dat mag ik toch wel hopen. Precies, oké. Okay. Dankjewel,
1: beveiligingsexpert Brenno de Winter. Maakt de kans op goede zaken? Westerse techbedrijven blind voor de invloed van de Chinese overheid. Dat hoor je zo in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Game-uitgever Activision Blizzard schorst een e-sporter... als die steun uitspreekt voor de protesten in Hongkong. Apple haalt onder druk een app uit de App Store... die door demonstranten wordt gebruikt. De Chinese overheid lijkt sinds de protesten in Hongkong... nog gevoeliger voor uitingen over Chinese aangelegenheden. En westerse bedrijven proberen die gevoelens te ontzien. Bespreken we met Vincent Ulmer van Botboy... stevens China-kenner, want Chinees gestudeerd en je komt vaak in China. Brenno de Winter is ook nog bij ons... Vincent, jij volgt die ontwikkeling in de regio op de voet. Ja. Peking is gevoelig voor uitingen van anderen over Chinese aangelegenheden. Dat is niks nieuws. Heb jij het indruk dat dat intussen erger is dan het geweest is?
0: Ja, zeker. Het is, het is erger en het was eigenlijk een kwestie van tijd... voordat het uh, een echt belangrijk mainstream topic zou worden. nieuws is het toevallig hè, via gaming... maar de afgelopen ja. tijd is er zoveel gebeurd. En je hebt letterlijk lijsten online van honderden, honderden bedrijven... die op verschillende manieren... Uh, ...toe hebben gegeven aan de eisen van, uh, van Beijing. Ja. ja, en dat speelde al lang,
1: want het is eigenlijk al begonnen jaren geleden met Yahoo. Dat ze uh, het mailsysteem uitbreiden naar
0: China... ...en daarin allerlei, daarmee in allerlei moeilijkheden verzeild raken. Uh, mo moeilijkheden. Door, door hun acties zij, is er iemand uh, veroordeeld. Dus een, uh, ja. een, een activist die is er veroordeeld omdat Yahoo toegang gaf tot zijn mails.
1: Wat ze op zich niet hoefden
0: hè, op dat moment. Ja, en zo, dat zijn de verhalen die ook nog eens naar buiten komen. Dus we weten niet alles. Ja. En het gaat al... Uh, ja, de, de onderwerpen... En tot, het gaat ver terug. Denk maar terug aan uh, Madonna die Free Tibet zegt... en dan China niet meer in, in mag. Dus dat wist ik al geleen. niet eens meer. Wanneer was dat? Een uh, week niet uit mijn hoofd. Okay, mag, 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 mag <laughs> die lijn kan door. En die lijn gaat steeds, uh, die ja. wordt steeds verder. Ja.
1: En nu is het natuurlijk extra
0: uh, gevaarlijk materiaal... door de protesten in Hongkong. Neem ik aan dat dat een rol speelt. Ja, daardoor is het extra dringend voor Beijing om zoveel mogelijk te registreren. Dus uh, intern ja. uh, in de Chinese firewall, hè, in de mainland, is, uh, is het verhaal is echt... Uh, toen ze eenmaal hadden besloten, want eerst was het gewoon... je mag Hongkong niet meer noemen. En toen, toen, niet meer, toen ze het eenmaal niet meer omheen konden... toen hebben ze het verhaal gecreëerd van hoe, hoe een, een gemiddelde Chinees... het verhaal op zou moeten vatten. En dat zit dus nu zo hard mogelijk te pushen. Ja. Um, en de alles wat daar. Uh, en dat. Uh, daar gaat de, de, de stoomroller overheen, zeg maar.
1: Ja, en nu je de gemiddelde Chinees noemt, ben ik wel benieuwd naar. Is dit de overheid vooral die.? Uh, op, op, uh, ja, ik zal maar zeggen. Politieke, uh, politiek conformisme aandringt bij westerse bedrijven. Um, of, staan, of staat ook de Chinese bevolking daarachter?
0: Uh, je hebt een grote. Uh... Het is moeilijk om dit uh, te, niet te versimpelen, zeg maar. En mm -hmm. dan mensen, na nou, wat ik zeg, te denken dat, dat Chinese brainwars zijn. Of zo. Want dat, dat is niet zo. Er is een sterk politiek debat in China. Mensen hebben heel scherpe meningen en debatteren met elkaar. Maar, en dat mag ook. En dat mag. Maar als je publiekelijk een statement maakt... die misschien uh, ja, bijvoorbeeld pro... Uh, je zegt, oh, de protesteerders in Hongkong hebben misschien een punt. Mm -hmm. uh, die stem verdwijnt heel snel. <laughs> nu ook met NBA, bijvoorbeeld, dat je een NBA-fan die zei... Uh, ja, de, de regering, ik ga gewoon nog steeds basketbal kijken. Uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik gewoon vet. Uh, die was de volgende dag in arrest. Of ja. voor een livestream, weet je wel.
1: Was de, wacht even. Um, in, in mijn uh, herinnering was de, gebeurde dat in Amerika of gebeurde dat in China?
0: Dit was, dit, deze man was in China. Okay. Maar natuurlijk heb je heel veel voorbeelden van in Amerika. Uh, van de, en dat is eigenlijk het grote onderwerp nu, wat de Amerikanen heeft, heeft, heeft wakker gemaakt, is het feit dat die censuur. Want dat is het nieuwe eigenlijk. De censuur was altijd in China. Nou, ja. natuurlijk. En een paar bedrijven, als je zaken moet doen. Als je, als je zaken doet in China. Moet je, je aan de Chinese wet houden? Nou, niet alleen de wet, ook ongeschreven regels rondom wat de waarheid is. Ja. Dus Taiwan is geen land. Hongkong is geen land, uh, hey, et cetera, et cetera. Uh, dus, uh, maar het nieuwe is nu dat je dus bij de NBA bijvoorbeeld... dat diezelfde atleten die nog uh, weken geleden hey, uh, op de knie gingen... voor bepaalde rechten, et cetera, et cetera. Uh, of Blizzard die een heel groot LGBT-event had... waarbij ze zeiden, hey, een, morele, een soort morele autoriteit... is onderdeel van onze identiteit. Mm -hmm. Want LGBT is misdaad in sommige landen in de wereld. Maar voor ons is het normaal. Die dan nu is er nu opeens niet alleen zichzelf... maar hun medewerkers, uh, de, de, hun, hun suppliers, ja, iedereen om hem heen... en dus de leden van hun communities, zoals die gamers... Uh, of de kijkers bij uh, de mensen die zitten in een NBA-wedstrijd... die worden weggestuurd als ze met een T-shirt van Hongkong komen. Dat soort dingen. Ja.
1: Dus je zegt eigenlijk de, de Chinese censuur... die bereidt zich uit
0: tot uh, buiten China, tot de Verenigde Staten en verder. Het is de de incentive om, te zelf, om zelf te censureren... die gaat via die Amerikaanse multinationals eigenlijk de grens over.
1: Ja, en dat is uh, eigenlijk nog ingewikkelder... dan wanneer het gewoon een
0: bevel zou zijn vanuit China. Want het is, er is nooit uh, een bevel. veel vloeibaarder, zeg maar. Er zijn er alleen moeilijke, maar gevolgen, ja. ja. Ja, moeilijke vat op te krijgen. Ja. En er zijn okay. gevolgen van de overheid. Maar er zijn dus ook gevolgen vanuit populair. Dus je hebt daadwerkelijk nationalistische trolls. die, uh, als, uh, Volgens mij was het Versace. Die had dan een t-shirt met een ding. En er stonden meerdere landen op. stond Taiwan tussen. Uh, bam. Uh, de de, de, de t-shirts worden verbrand. En je hebt een soort uh, Twitter-achtige. En dat wordt dus niet geblokkeerd. Nationalistische sentimenten op, uh, op, de, op Weibo. Op de Chinese ja. Twitter. Dat soort dingen. Dat wordt zeg maar ja, ge, uh, uh, gedoogd eigenlijk. Ja.
1: Ja, um, wat, wat kunnen wij hier aan doen? <laughs> oké,
0: <Okay. laughs> ik begrijp het al. Is een beetje wat kan je doen. De nieuwe realiteit is, China is een macht aan het worden... Op dezelfde, met dezelfde soort invloed als Amerika over de wereld, ook bij ons. Uh, alleen deze lijkt minder op hoe wij de wereld willen zien hier in Nederland. Ja. Uh, we moeten zoveel mogelijk doen. We moeten de mensen in Hongkong steunen. We uh, moeten de bedrijven straffen die te ver over de grens gaan. En je ziet als nu dat er echt een grote gamer movement is... om Blizzard te boycotten. Mensen, wiens carrière afhangt van bepaalde Blizzard games... die ook letterlijk hun carrière opofferen. En die zeggen, ik doe dit niet meer, want dit en dat Hongkong. Uh, dit is nodig, want die bedrijven kunnen niet één voor één dat soort statements maken, dan worden ze afgestraft door China. Dus ja. het, moet, het is een... Ook in de westerse wereld moet dat dan van onderop komen? Bij oh. gamers bijvoorbeeld? Nou, uh, nou, de politiek is, is belangrijk, maar het, het begint ja. onderop. Want eerst moet er duidelijk zijn van... Hey, als we nou met z'n allen beslissen dat... dan kan China ons niet één voor één aanpakken, zeg maar.
2: Ja, toch Zij, nog even kijken naar we. Is er niet gewoon een bepaalde uh, ja niet compatibiliteit aan het ontstaan tussen tussen Westerse landen en en China? Want ja, als je ja. Dus technologie wil leveren met onze ons waardestelsel daar natuurlijk gewoon in in, in je ja, versleutelt bijna en je gaat dan nu zeggen van de Chinese waarden gaan gaan voordringen, dat dat klinkt behoorlijk incompatible eigenlijk. Ja.
1: Ja, en als je heel relativistisch bent, dan kun je ook zeggen... nou ja, uh, het is over en weer. Hè? Uh, China is misschien wel net zo verontwaardigd over uh, westerse bedrijven... of westerse individuen die de westerse waarde daar naar binnen proberen te smokkelen. Waarom, als wij, wij,
0: waarom denk je dat Facebook geblokkeerd is? Vanaf het ja. begin al. Ja, dat precies, ja, precies die reden. Zij willen die controle over hun eigen wereldbeeld eigenlijk. En ik vind het een zelf tegenstrijdig... Uh, niet, uh, voor de lange termijn geen goed wereldbeeld. Maar voorlopig blijft de communistische partij gewoon de macht hebben. Blijft ja. de economie groeien? Gaat het nog allemaal goed? Ja.
2: En um, maar dan, dan herhaal ik eigenlijk... aan het aanvallen in blokken. Want no, no, gaat dat no, niet China, in de samenleving China, bedoel je. China gaat het tot kaart. nu toe uh, is het nog uh, ja, gaat het nog goed. Dan moet maar samen te Nee, maar Google, ik zou me best kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van nou, nee, dan moet Google misschien daar maar geen zaken gaan doen. Nou, dat dat is dus gebeurd. Google die heeft die principiële keuze gemaakt. Maar ja, in de realiteit
0: maar is er in is wezen Android, intussen Android weer terug. Is nog steeds uh, in China natuurlijk. Hè? Ja, en, en Google
1: assisteert, als ik het goed heb begrepen... ook de Chinese regering intussen in het ontwikkelen van een zoekmachine met... Nou, um, dat hebben ze dus opgegeven vanwege
0: brain. interne druk van Google werknemers. Omdat die, niet, uh, die überhaupt was dat project Dragonfly was geheim gehouden intern. En ik toen dacht dat Google
1: van... inmiddels met het ontwikkelen van chips en dergelijke... daar toch weer terug was met IBM.
0: Oh, <coughs> hebben, dat met IBM en de chips, dat weet ik niet... Alleen van de, van de zoekmachine. Maar het feit blijft dat. Uh, je, hebt, je hebt deze week het nieuws dat uh, Tim Cook, die komt op de board van uh, uh, de advisory board van uh, Tsinghua University, mm -hmm. de, de, de soort van de MIT, zeg maar van China, heel grote. En dat wordt dan breed uitgemaakt. Maar op die board zitten ook Mark Zuckerberg. En ja. Elon Musk. <laughs> en de, samen met de burgemeester van Beijing. En weet je wel, dat soort ja. figuren zitten bij elkaar op één board. Dus China is heel belangrijk, heel invloedrijk. Maar er is gewoon een, een tegenstrijdigheid aan is dat het gewoon niet compatibel is. Dat het vijandig is naar uh, ja, een paar basiswaarden. Zijn er volgens jou um, westerse bedrijven...
1: Um, uh, ze, werken ze van harte mee met de Chinese censuur en dergelijke? Of zijn ze als een burgemeester in oorlogstijd toch ook een beetje bezig de boel te traineren?
0: Uh, right nou, thing, je, zeg maar. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar je ziet dat ze zich zeer zeker bewust zijn, ook zo'n Blizzard, van de kost die het heeft. Voor de, als je puur de okay, baten... dan is het al er is een enorme kost aan gewoon je brand uh, bij Blizzard nu. Ja. Dus, is, uh, dat, is gewoon, dat is in een heel makkelijk, heel snel stuk gegaan eigenlijk. Interne cohesie, werknemers die we vertrekken, dat soort dingen. Dus dit heeft ook gewoon puur economisch een kost. En ik zou zeggen, laten we die, uh, die kost hoger maken. <laughs>
1: Ja, op de manier zoals je zei, um, vanuit de gebruikers zelf... en vanuit ja. de westerse politiek bijvoorbeeld. We noemen ze dat, ja, awareness. En, uh, ja. Ja. Is er een manier voor westerse bedrijven om de Chinese markt te betreden... zonder op de knieën te gaan voor de Chinese overheid? Nee. Kort en duidelijk.
2: <laughs> nee, dus dat is het ja. grote dilemma. Ja, want elk bedrijf moet, geloof ik, ook een partijbond dan meteen toelaten. Uh,
0: en dat gaat niet alleen om bedrijven die een informatiewaarde hebben, zoals de techbedrijven. Maar ook als je. Het gaat bijvoorbeeld om je IP. En dat is al heel lang zo. Dus ja. sinds de... En
1: het geldt ook voor niet-techbedrijven trouwens. Hè. Ja. Techbedrijven gaan vaak over uitingen van mensen. Dus het is iets anders. Zij ook...
0: kent zijn onderhandelingspositie. Wij hebben de grootste ja. single market ter ook wereld. Philips,
1: bij wijze van spreken.
0: Wil je deze markt hebben? Nou, betaal de prijs. Wat, wat is je prijs om deze markt te mogen betreden? We blokkeren je gewoon, dus uh, ja. bied maar, weet
1: je. Oké, okay. kiezen of delen. Ja. Ja. Oké, okay. ik dank je wel, Vincent Ulmer, CEO oh. van Botboys. En je. ook Brenno De Winter, nog hartelijk dank. Dat was BNR Digitaal alweer. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify of wat dan ook. En daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Doei.